0: Bienvenido, este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia, traído para ti por BloombergLínea.com y dirigido por Andrés Garibello. Los empresarios comienzan a ponerle la lupa a los proyectos de ley que ya han radicado el gobierno y la banca oficialista y desde el Congreso de la ANDI que se realiza en Cartagena se conocieron las primeras reacciones. También vamos a hablar sobre novedades de la reforma tributaria y el posible encarecimiento en los tiquetes de avión. Soy Carlos Rodríguez y esta es la Estrategia del Día, Edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? Más allá de la reforma tributaria, otros proyectos de ley comienzan a moverse en el Congreso con el aval de la bancada oficialista y del gobierno de Gustavo Petro. Tanto la nueva ministra de Trabajo, Glorínez Ramírez, como los sindicatos y varias fuerzas en el Capitolio, ya coinciden en la idea de que las horas extra y el recargo nocturno vuelvan a adoptarse a partir de las 6 de la tarde. La ministra de Trabajo adelantó que buscará cambiar la definición ya que en la actualidad las horas extra y el recargo nocturno rigen desde las 9 de la noche. La iniciativa del gobierno ha tenido eco en el Congreso y hay al menos dos proyectos de ley que apuntan en ese sentido y que ya fueron radicados por parte del Partido Comunes y el Partido Liberal. La propuesta no tardó en llegar a los oídos de los empresarios y el presidente de la Andy, Bruce McMaster, pidió que la medida fuera muy bien analizada antes de que fuera aprobada. Las horas extras, eh, como todas las medidas, hay que medirlas exactamente en términos de cuál es el impacto que tienen sobre el empleo y el impacto que tienen sobre las personas. Hay que tener mucho cuidado. En un mercado como el mercado laboral colombiano, donde el 50% de las personas están en la informalidad, claramente lo que hay es una, un incentivo muy grande para que en la medida en que aumentan los costos, eventualmente la gente se vaya a la informalidad o los empleadores no contraten de forma formal a los trabajadores, lo cual es muy malo para los trabajadores, porque además tienen la característica especial de que no les da pensiones, no les da garantías, no aporta al sistema de salud y eventualmente no tienen cubrimiento, por ejemplo, eh, de estabilidad laboral y eso, por, ejemplo, por supuesto, es un problema grande para los trabajadores. Entonces, ellos tienen que pensar muy bien. Nuevamente, no todo lo que eventualmente suena bien o le suena bien a los ciudadanos es conveniente para los ciudadanos porque eventualmente... Durante el Congreso, el Gremio de los Empresarios, que se realiza en Cartagena, también habló el presidente del Grupo Nutresa, Carlos Ignacio Gallego, quien sin referirse a un proyecto de ley en particular, destacó el papel que cumplen las empresas en la economía. Todos los
1: días, en, en los rincones de Colombia, en las ciudades, en el campo, millones de empresarios, pequeños, medianos y grandes, contribuyen al desarrollo del país con su gestión. Ese desarrollo dependerá de que también nos articulemos, nos comuniquemos y cooperemos en ese gran ecosistema que se llama Colombia. Que no quepa la menor duda, no hay desarrollo sin empresas. Acompañaremos las iniciativas que Colombia requiere y ante situaciones que lo ameriten, elevaremos nuestra crítica constructiva, seguros de que esto llevará, a mejores decisiones para el bien de todos.
0: Pero este no es el único proyecto de ley que ya entró al Parlamento. Más de 60 congresistas radicaron este miércoles. Un proyecto de ley mediante el cual buscan intentar por cuarta vez que se prohíba de manera definitiva la explotación de yacimientos no convencionales y la técnica del fracking en el país. El proyecto de ley cuenta con el respaldo del gobierno nacional y de ser aprobada también afectaría a los proyectos piloto de fracking que impulsó el gobierno anterior en Puerto Wilche Santander y que lidera Ecopetrol. Lo que debe saber. Ahora cuatro datos para este jueves. El primero, el dólar arranca en 4.273 pesos con 82 centavos. El segundo dato, hablando de la tributaria, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, dijo que los cálculos iniciales que ha realizado la compañía sobre el proyecto de ley, indican que los nuevos impuestos podrían tener un impacto de 5 o 6 billones de pesos sobre la petrolera. Además, el presidente de la compañía anunció otro hallazgo de gas al sur del Mar Caribe. Se trata del segundo descubrimiento de esta naturaleza en los dos bloques que venía explorando en estos yacimientos, algo que, según Bayón no sucedía hace 26 años. El tercer dato. La compañía brasilera de distribución, GPA, principal accionista y controlante del Grupo Éxito en Colombia, reconoció que está evaluando un plan para desinvertir en la compañía con el propósito de desbloquear su precio. En un hecho relevante a las autoridades brasileñas, dijo que se están realizando estudios preliminares para la segregación entre los negocios de GPA y el éxito. La respuesta de la compañía se da luego de reportes de medios brasileños que indican que estaría evaluando la venta del éxito para 2024. Y el cuarto dato. El esperado dato de inflación en Estados Unidos trajo mejores noticias de las que calculaba el mercado. El índice de precios al consumidor se desaceleró más rápido de lo que marcaban las expectativas de los analistas debido a la caída que tuvieron los precios de la gasolina. La variación interanual fue de un 8,5%, un dato menor que el 9,1% de junio, el más alto en 40 años y que la expectativa del mercado que se ubicaba en 8,7%. Ahora los analistas se preguntan si este dato será suficiente para que la Reserva Federal le reste agresividad a la política monetaria que ha adelantado. En línea con América Latina. A pocos meses de que se inicie la temporada de viajes de fin de año, las aerolíneas en toda Latinoamérica se están viendo presionadas por el aumento de los precios del combustible de aviación y que actualmente está alcanzando niveles récord. Puentes del sector alertaron a Bloomberg Linea sobre el impacto que está teniendo el aumento de los precios del petróleo en sus costos operativos, lo que se explica en que el precio del barril de aviación se disparó de los $85 dólares en promedio a unos $170. dólares. Ejecutivos cercanos a la industria y que prefirieron mantener la reserva reconocieron que hay temor por las finanzas de las aerolíneas más jóvenes y pequeñas, haciendo un símil con la situación vivida en 2008, cuando el precio de los combustibles llevó a muchas de estas empresas a la quiebra en mercados como el de Estados Unidos. La actual situación ha llevado a las aerolíneas a tomar diferentes medidas de cara a los aumentos de los precios que van desde el incremento de los costos de los tiquetes en algunas rutas hasta el monitoreo constante de la demanda para ajustar la capacidad de los vuelos. Para seguir al tanto de lo que pase con la reforma tributaria, los invito a que visiten bloomberglinea.com y a seguir nuestras redes sociales. Suscríbanse a este podcast y regístrense a nuestra newsletter diaria línea de llegada para conocer el cierre de los mercados. No olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue la estrategia del día Colombia.